0: Chegando, glória!
1: ficar olhando para vocês aqui, tá? <risos> Porque eu já separei os textos aqui da Bíblia para poder ler, mas a gente está junto aqui, vamos tentar interagir, amém? Então, a gente está vindo para o segundo vídeo, né? Deixa eu tentar olhar para a câmera aqui, a gente está vindo para o segundo vídeo sobre batalha espiritual, o primeiro foi o pastor que fez a abertura e aí o pastor trouxe definição, né? Falou do diabo, falou do mundo, falou da bela criatura, fez ali uma ótima abordagem, e para as próximas, é, o pastor já conversou comigo e a gente viu que era bom a gente escolher temas é, específicos, porque batalha espiritual pode, cara, é um termo muito genérico, você pode falar de muita coisa, porque engloba muita coisa, né? Então, para hoje, aí o pastor falou, pediu para eu falar um pouco a respeito né, de Lúcifer, os demônios e tal, Cara, corroborou, né? Deus é tão bom, Deus é tão magnífico. Que eu já estava fazendo um estudo é, sobre a origem do, do pecado e tal. A gente tem uma ideia, né? Sobre isso. Mas eu estava escrevendo realmente um estudo sobre isso, devagarzinho. Já tem um bom tempo, né? Que eu tinha começado a fazer. E aí o pastor veio exatamente com esse tema, porque no colo assim. Eu falei, Deus do Senhor é muito bom. Então a gente vai falar hoje. Da patologia do pecado, para a gente começar a entender essa coisa, pô, que história é essa de batalha, né? De batalha espiritual, contra quem, contra o que, e como é que está definido, né, cara? Como é que está definido tudo isso? Então a gente vai começar uh, a entender a gênese dessa coisa toda. Então a gente vai lá para o começo de tudo, antes da terra ser criada, para entender, cara, será que foi Deus? Olha, é uma pergunta pertinente. Né? vamos concordar será que foi deus que criou o mal uma vez que ele é o criador de todas as coisas era a intenção dele o mal como a gente vê é, manifesto no mundo né, nas pessoas enfim e nesses seres né que abandonaram o seu lugar para se rebelar contra o criador será que foi deus então assim a gente vai começar a mergulhar nessa realidade para a gente começar a entender o que, que te fa... como é que isso funciona. Para você saber o quê? Qual é o seu lugar? O pastor já trouxe uma explicação ótima. Então, assim, está mais do que definido que nós servimos a um Deus soberano, que tem controle sobre todas as coisas. Mas é, eu tenho as crianças da África, e o mal? A gente tem que ler a história da humanidade, principalmente a partir do estudo da, da Escritura, para você saber que nada disso cai na conta de Deus mesmo. Pelo contrário. Na conta de Deus está a nossa salvação e um plano para salvar a nossa vida, tá? É, qualquer coisa, se o som estiver ruim, alguma coisa travando, aí você me avisam, tá? Que a internet aqui não é mega, <risos> tá bom? Então, para a gente começar, uma oraçãozinha aqui rapidinho, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, Soberano, Criador de todas as coisas, Senhor, o que nós podemos saber sobre Ti se Teu Espírito não nos revelar? Então nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito, que o Teu Consolador nos leve a Te compreender, a Te entender e a Te louvar, porque esse é o significado de estudar as Escrituras, é Te entender, para cada vez mais o nosso coração se abrir para a Tua sabedoria. E a Tua Palavra fala que a gente busca e o Senhor dá de graça. E nessa noite eu estou aqui com os meus irmãos para buscar a Tua sabedoria, para entender um pouco mais e para que a gente possa se achegar mais ao Senhor. Então, Senhor, traga essa live, que é virtual só no modo de operar, porque do outro lado dessas, dessas telas aí, estão os meus irmãos de carne e osso, que têm espírito, que sente dor, que tem suas lutas, que têm suas demandas, e eles também precisam da revelação do Senhor, assim como eu. Nós vemos aqui porque não sabemos, é o Senhor que nos ensina. Então, obrigado por tudo e que esse estudo nos leve, Senhor, a te louvar como o Senhor merece, louvado. Obrigado pelo teu amor por nós, em nome de Jesus, amém Amém? É, então vamos lá, a gente vai começar o seguinte Eu abri aqui um sitezinho e eu deixei aqui na tradução Almeida Corrigida, tá? Que é provavelmente a maioria das pessoas tem essa tradução, então eu vou trabalhar com ela, tá bom? Então a gente vai começar com o seguinte, com essa nomenclatura, para não embolar muito a gente vai começar com essa nomenclatura, a patologia do pecado, caramba, que doideira, o que que significa? patologia nada mais é que doença, genericamente falando, patologia é doença, ou um estudo dela, alguma coisa que caracteriza doença, um desvio, fisiológico ou não, enfim, eu não sou médico, mas o termo eu conheço bem superficialmente, então é aqui que a gente vai, vamos entender que doença é essa, porque o pecado não é benefício, o pecado pelo contrário, ele é uma doença, ele é uma mancha, né? ele é uma separação, certo? Então a gente já entendeu o que, que patologia significa e hoje a gente vai atrás disso, meu irmão. Aonde isso se origina? Será que isso vem do coração de Deus? Então na nossa primeira passagem aqui, a gente já vai entender muita coisa. Vamos lá, Gênesis 1, cara, se você tiver com dificuldade de achar Gênesis, aí já começa a botar aí, pastor, volta com a escola dominical. Gênesis capítulo 1 A gente vai ler do versículo 1 até o 4 Tá bom? Deixa eu beber minha água aqui na canequinha Eu tenho, vocês não têm
0: Então
1: vamos lá A gente vai Gênesis capítulo 1 Versículos 1 ao 4 Então vamos lá No princípio Deus criou os céus, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem assim forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. Cara, quatro versículos já contêm milhares de coisas aqui. A primeira coisa que nós temos que entender que a gente vai até ler uma referência mais pra frente, mas eu acho que já vale comentar, que nesse no princípio aqui, não é no começo, tá? a gente vai entender, lendo a Escritura Sagrada, chegando lá na Graça de Jesus, né? os apóstolos vão entender isso, de maneira assim contundente, que esse princípio aqui não é no princípio no começo, é no princípio em alguém, é alguém, quando a gente pega a raiz do hebraico, a gente vê que está falando de uma pessoa, em alguém Deus criou os céus e a terra, a gente já vai entender essa loucura a terra era sem assim, forma e vazia, ou seja, a terra antes de Deus, Deus conceber para ela a sua forma ele já tinha definido isso, olha como é que Deus é safo, o nosso Deus é muito sábio, é muito sábio então antes dele conceber a criação, às vezes a gente faz o inverso do que Deus faz, certo? a gente começa as coisas para depois se ligar nos princípios dela às vezes a gente começa uma faculdade para depois saber se era aquilo que era para fazer, às vezes né, a gente embola, só que Deus não, Deus não, Ele coloca cada coisa ao seu termo, como diz o profeta, então Deus antes de começar a criação, a criação nossa visível aqui, né? Uh, ele já tinha preparado tudo e a gente vai entender cada vez mais, então olha só o que Deus fala, e disse Deus, Haja luz e houve luz, não havia luz, certo? Ou não tinha uma luz manifesta ali? E ele cria luz. E olha só o que a palavra vai dizer. E viu Deus que era boa a luz. Gente, pelo amor de Deus, você acha que Deus não sabia que a luz era boa? Você acha que Deus não sabia que aquilo que ele estava criando era bom? Você acha que havia dúvida no coração do Criador sobre alguma coisa? Você sabe por que ele deixou isso aqui registrado para a gente? porque ele já indicou o que ele acha bom. As trevas e a luz fazem parte da criação, mas ele já apontou para aquilo que ele acha bom. Ele já fez separação. Olha, eu estou separando luz e trevas. Ou seja, no coração de Deus, ele entende que, assim como na... Eu vou fazer uma, uma comparação bem superficial, mas a gente sabe que, por exemplo, a energia precisa de negativo e positivo. né? A gente sabe que tem essas coisas. Então... Deus ele cria o um mundo sabendo que a sombra faz parte do mundo, mas ele apontou para o que era bom e viu Deus que a luz era boa. Então, está entendendo como é que Deus já, deixa de, já dá a deixa do que é realmente bom aos olhos dele? Então, ele vai, vai a gente vai lendo aqui, vai seguindo a leitura e ele vai falando: ele fez isso, ele fez aquilo e viu que era bom. Por que, que Deus está falando isso? Porque ele não sabia? Aí, quando ele criou, ele: caramba, pô, é bom mesmo, cara, o negócio ficou bom, ficou maneiro. Não, Deus já sabia. Estava tudo pronto no coração dele, mas ele deixou registrado porque tudo que Deus faz, em tudo que Deus faz, existe ministério, existe visão, existe uma dispensação de sabedoria. A gente vai ler isso mais para frente. Tá bom? Então a gente já começa aqui. Bem, Deus tinha sombra, Deus manifestou a luz e apontou para a luz. A luz é boa. Viu Deus que a luz era boa. Ou seja, Ele está apontando, gente, é a luz. Ele separou e fez separação luz e trevas, aqui a gente não está falando de luminárias, tá? não tinha estrela, não tinha céu, não tinha lua, não tinha nada, então Deus, no começo, vamos pegar essa dica do Senhor, no começo das coisas a gente tem que se atentar para os princípios dela, a gente tem que se atentar para tudo, para todas as estruturas daquilo que a gente faz, para a gente não ter que ficar no meio do caminho, refazendo coisas, reconstruindo coisas, tendo que voltar tudo para começar, então assim, olha o que Deus nos ensina, Ele organizou tudo, botou tudo no seu devido lugar e ao seu termo foi criando as coisas, e isso foi sendo estabelecido, amém? Começamos aqui, então, a gente já vê que Deus separa luz e trevas, vamos falar então, bem, se Deus faz uma separação do que manifesta a luz e manifesta as trevas, a gente tem que entender então agora o pecado, né? que história é essa do pecado, e não tem como a gente não imaginar o um mundo pré adâmico ou seja, antes da criação do homem, a Bíblia já nos relata sobre a traição dos anjos, né? Que foi ali encabeçada por Lúcifer. Então, assim, o como é que se origina o pecado? Nós sabemos que, olha só o que Deus está mostrando para gente, as trevas fazem parte da criação, tá? Para isso tudo funcionar, para isso tudo existir com equilíbrio, existe isso também. Só que assim, o o, o pecado ele se origina na nossa vontade que se origina na liberdade, Deus não fez nenhum robô, não tem nenhum anjo robô, tá, não tem robô no céu, inclusive, vou contar uma coisa engraçada, quando minha mãe me falava de apocalipse, né, aí eu era novo assim, minha mãe falava, não, quando a gente estiver no céu, e a gente vai lá ficar santo, 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 eu que coisa chata, meu irmão, vou ficar santo, 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 um bobo lá falando, eu não sabia que quando a gente está na presença do Senhor, a gente não consegue imaginar mais nada, tudo se perde diante de nós, e a gente dá ao Altíssimo aquilo que Ele merece, que é toda adoração, toda honra, então você imagina, se quando eu e você estamos ali, no meio da manifestação de Deus, cara, quando Deus está falando contigo, você está no culto, você está numa reunião, você está orando em casa, e Deus se manifesta, você sente aquela presença maravilhosa do Senhor, tu para para pensar na conta que tem que pagar? você para para o relatório que você tem que fazer lá no trabalho? O que você esqueceu de, de, de fechar a janela e vai chover, a roupa tá na corda? não cara, você não consegue pensar em mais nada porque diante de você tá a manifestação do teu Criador então você imagina como que no céu, nas regiões celestes, né, na região espiritual esses caras diante do Criador, porque eles viam Deus, eles viam a glória de Deus como é que nasce o desejo, o pecado, ali no meio? Então Deus ele não criou o mal como algo que ele precisasse. Tipo assim, sai dele, ele cria o mal para que, que haja alguma coisa para contrabalancear com ele. Deus não fez isso. Mas o mal faz parte do que foi criado. Deus nos ensinou aqui na, na nossa leitura. Já havia trevas, Deus manifesta a luz. Amém? Então assim, em Satanás vem aquele desejo a gente sabe como é que a história, a gente vai ler daqui a pouco, então nasce esse desejo, será que ele era o único que sentiu isso? Não era, ele tirou de lá uma terça parte dos anjos, foi muita gente, é muita gente, então assim, para você ver como é que essas coisas acontecem, ele estava ali diante do Criador, cara diante do Criador, e porque pecaram no mundo espiritual, ou seja, ofenderam o Senhor na sua casa, no seu lugar, entendeu? eles perderam a salvação, diferente da gente que tem ainda a oportunidade de se salvar, então assim, aqui já começa, então a primeira pergunta que é a mais importante que eu acho, de todo esse estudo aqui que eu posso fazer, trazer para vocês, esse pequeno, desse pequeno estudo que eu vou trazer para vocês é, o mal se origina em Deus? Não, não é Ele que cria o mal, nós manifestamos o mal, porque Deus é bom, é justo e é santo, assim como a palavra dEle diz que Ele é, tá? Então, a gente já vai passar pela natureza de Deus aqui, mas antes de falar disso, eu quero falar um pouco sobre essa queda. Então, vamos ler lá em Isaías? E eu preciso explicar algo bem importante sobre essa interpretação aqui de Isaías, tá? Com vocês. Vamos lá para Isaías 14. Grande irmão, nossa, aí que deixou... Foi muito usado por Deus, e nos deixou muitas coisas importantes, amém? Então, assim, olha só, uma coisa importante é a gente separar Satanás bíblico do Satanás cultural, tá? A imagem de Satanás na cultura foi engordada mesmo, foi alimentada. Então, quando você vem da Idade Média, você vem passando modernidade para modernidade, né? Tem é, controvérsias sobre pós-modernidade, contemporaneidade, enfim, isso aí não interessa para gente. É... Então, foi uma imagem que, que, que ganhou muita forma, ganhou muito, muito, muito holofote. Então, assim, tem gente que se preocupa mais, mais com isso do que com Deus, com o soberano Senhor. Como se existisse algo com, em relação a Deus que ele tivesse que temer. Parece que quando a gente fala de batalha espiritual, Deus pode perder. Né? A gente tem que entender o seguinte... Quando Israel, por exemplo, ele ia para uma batalha e perdia, era porque ele estava sem o Senhor, estava fora dos planos do Senhor, sabe? porque Deus não vai bancar nossas vontades. Então assim, para você guerrear, meu irmão, e a gente está falando de batalha, para você guerrear, o Espírito Santo de Deus tem que te guiar. Se Ele não estiver com você, você vai dançar, assim como o povo de Israel dançava várias vezes, porque não estava, não cumpria os princípios, não cumpria as determinações do Senhor. Então, para a gente entender isso aqui, né, é, existe uma palavra rei léo, né, que a gente vai ser usada aqui para Lúcifer, que os antigos, que os, os ditos pais da igreja, quando começaram suas traduções, principalmente Jerônimo ali para Vulgata e tal, eles entenderam que estava falando de Satanás, por causa dos escritos é, apocalípticos, né. Então eles juntaram e fizeram uma tradução extremamente razoável, tá? Porque de fato a palavra significa praticamente a mesma coisa do que Lúcifer, que é o portador da luz e Reléu significa mais ou menos a mesma coisa. Manda esse contexto aqui de Isaías, né? Só para a gente poder deixar isso claro. Tá falando ali do Rei da Babilônia. Então assim, tá dizendo que se você voltar aqui, tá dizendo que se assim, vocês vão zombar dele, ó, você não era aquele grande, aquele grande rei poderoso soberano, você vai cair. E aí começa, ó, oh, como cair do céu e tal. Só que cara, a gente sabe que algumas, alguns acontecimentos, principalmente na Bíblia nós temos que ficar ligados que eles constituem um arquétipo, um modelo para alguma coisa que o Senhor já deixou separado, ou seja, Deus está nos instruindo através de algum acontecimento. Então aqui quando a gente pega esse, 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 a gente tira desse contexto do rei da Babilônia aqui e a gente linka com o que aconteceu com Satanás, a gente consegue ter uma visão daquilo que aconteceu. Amém? Então assim, eu só não poderia sair falando porque existe uma uma, uma observação a ser feita. Porque existe um contexto e existe uma revelação sobre o contexto. Então, assim, existe. Eu posso falar, cara, é, Deus falou para pegar o guarda-chuva, não peguei o guarda-chuva. Aí eu fui para a rua, choveu. Esse é o contexto. Eu não peguei meu guarda-chuva e, e voltei molhado, trouxa que eu fui. Mas a gente pode tirar a revelação disso. Caramba, eu preciso obedecer a voz do Senhor. Porque assim como Fulano não obedeceu, assim aconteceu. Então a gente tira uma. né, Que os, os judeus chamam de midrash, né? A gente tira uma revelação disso e tal. Então vamos ler lá, olha só. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante, ao Altíssimo. Amém? Então aqui, nós já vemos uma, uma resposta contra a natureza do nosso Deus, porque o que Jesus faz? Ele vem até nós e se torna o menor de todos nós, amém? Olha o ensinamento que Deus quer, quer nos passar, você quer ser grande no reino de Deus, você tem que se tornar o menor de todos, honra e fama não tornam você o grande no reino de Deus, pelo contrário, lá em Lucas está dito que cuidado quando os homens te aplaudirem, porque assim fazia o falso profeta, então... Então, assim, Lúcifer estava indo no, na contramão do que Deus está falando para a gente, do que Deus nos ensina, para sermos humildes, pequenos, e Ele nos dá sabedoria, e Ele nos torna né, especiais. Ele estava ele querendo, pelos seus próprios meios, Ele achou que merecia colocar o trono dEle lá junto do trono do Altíssimo. Então, começa aqui. Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel 28 eu não deixei um monte de aba aberto aqui porque o computador é velhinho e ia ficar todo travado 28, 14 a gente vai ler 14, 15 olha que coisa linda aqui Ezequiel 28, 14, 15 tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte, no monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, em ti, em ti, em mim, em Lúcifer, não em Deus, achou-se iniquidade em você, então a liberdade ela produz isso, a capacidade de você escolher o que você vai fazer, tá? nós estamos por exemplo aqui, 8 e meia, vocês estão aí na sua casa, a gente está aqui falando do Senhor, é uma opção. Você pode desligar ver sua novela, você pode desligar e ver vídeos engraçados, você pode rir, mas a gente está preferindo estar tá aqui aprendendo alguma coisa do Senhor, porque Ele tem muito a nos ensinar. Amém? E olha só, achou-se em ti, em ti, você foi ungido, você foi escolhido, mas achou-se em ti iniquidade. Por isso, sabe? Por causa do, do orgulho, sabe? De você querer se colocar no lugar onde você não deve estar. Aí você perde. Só que a palavra de Deus não volta, cara. Aquilo que Deus fala não volta. Então a autoridade que Satanás recebeu, ele continua mantendo. Então ele é o príncipe desse tempo. Ele continua, ele perdeu o trono dele lá no céu. Mas quando a gente lê Jó, a gente não entende que ele ainda tem acesso às alturas. Ele vai até Deus. Ele, assim como os outros filhos de Deus, né? os anjos são chamados de filhos de Deus, ele se apresenta ao Senhor. Ele tem acesso ainda. Isso vai acabar, tá? A gente lê lá em Apocalipse, a gente entende. Isso uma hora vai acabar. Mas ele ainda tem acesso. Ou seja, ele continua. Ele tem a autoridade que ele recebeu, né? Igual quando Paulo vai lá falar para gente que toda autoridade foi instituída por Deus. Sim, pô, Toda autoridade foi instituída por Deus. Mas você não pode botar na conta de Deus os governantes, tá? Senão a gente vai ter que botar uns cara muito bravo na conta de Deus, né? Então assim, mas a autoridade foi dada por Deus, lá no primeiro. Olha, você vai dominar o mundo. Você tem o um domínio sobre os animais, sobre as plantas, meu irmão. Você vai governar isso aqui. Não vou nem botar nome nada, você que bota. Ou seja, para criar relação com o mundo. Tanto que, o que lá em Romanos 8 vai falar para gente? A terra está esperando que a gente se manifeste como filho de Deus. Porque ela está sofrendo por causa daquele que é sujeito, sem o espírito do, do, do Criador. Amém? Então, outra coisa que a gente entende aqui. Pô. Então, a gente já, já respondeu aquela pergunta do começo. Pô. O mal não está em Deus, ele não foi criado por Deus. Mas a liberdade que Deus dá à sua criação, gera. ok? Então, assim, olha só, achou iniquidade em você. Então, cara, o pastor até escreveu aqui, a iniquidade pressupõe maldade em nós. Então, assim, é, nós temos essa oportunidade tá, de, de fazer essa volta. Ele não tem, ele perdeu porque... Pegou na, na, nas regiões espirituais. Então vamos para a nossa última leitura. Apocalipse 12. Para a gente fechar o negócio de Satanás, cara. Eu não gosto de falar desse maluco, não. Entendeu? A gente poderia fazer até um estudo longo de demonologia, a hierarquia angelical, mas irmão. Não interessa. Eu quero falar de Deus. Satanás é figura secundária. Vamos lá para Apocalipse 12, versículos do 7 ao 9. Apocalipse 12, versículos do 7 ao 9 E houve batalha no céu Miguel e seus anjos batalhavam contra o, dragão, contra o dragão E batalhavam o dragão e seus anjos Mas não prevaleceram, nunca prevalecem Nem mais o seu lugar se achou nos céus E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado diabo de Satanás Que engana todo mundo E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele Meu irmão, você e eu Podemos estar dentro desse grupo de pessoas que foi enganado por esse cara, por meio da cultura pop, tá? Por meio da cultura popular, dos filmes, e começou a entrar um monte de, de viagem na, na interpretação bíblica, que a gente achou que esse cara era maior do que ele é. Ele não é. Lembra do primeiro profeta? O primeiro profeta, Deus, que falou lá pro fó, Serpente, o máximo que você, que você vai fazer vai ser pisar, é, morder o calcanhar do, da semente dele, mas... Os filhos dela, semente dela, vão pisar você, meu irmão. Olha só o destino desse cara. Deus já tinha profetizado lá no Éden, você está destinado a ser esmagado. Você está destinado a estar debaixo dos pés deles. O máximo que você pode fazer é morder o pé dele. Aí você vai. Né? às vezes Satanás morde nosso calcanhar aqui a gente anda meio debilitado mas a gente tem o Espírito Santo de Deus a gente tem a permissão do Senhor para fazer o caminho de volta restabelecer e nosso destino é pisar a cabeça da serpente meu irmão. então não se engana pensando que batalha espiritual é, contra, é, é Deus contra o diabo não, Deus não precisa batalhar contra o diabo Ele não tem força foi destinado a perder Ele é uma figura secundária, um atrapalhador tá? Ele existe ele pode te fazer mal, ele pode te iludir, Aqui, ó, o que engana todo mundo. Ele engana, ele ilude, tá? ele seduz, é o sedutor das nações. Ele pode te enganar e você, por seus próprios meios, vai se afastar do Senhor. Você não vai poder botar na conta de Satanás que você está pecando. Você está decidindo pecar, amém? Mas ele foi destinado a perder, então nós somos mais do que vencedores. E ele foi destinado a perder, vamos para Deus, porque Satanás já deu. Vamos falar de Deus agora, amém? então assim, para entender isso direito e para não me estender muito vocês sabem que eu tenho um problema com falar meu irmão, que é sinistro vamos falar o seguinte vamos falar aqui do que aconteceu antes da criação vamos entender como é que funciona a natureza de Deus como é que funciona a natureza do nosso pai vamos lá para João eu estou falando rápido eu acho que eu estou nervoso estou <risos> nervoso irmão vocês me aí se eu embolar uma palavra João 1 a gente vai ler do 1 ao 3, amém? E olha, aqui essa passagem de João é para corroborar lá com Gênesis, tá? Nossos irmãos aqui do, do Novo Testamento conheciam a Torá, conheciam a lei, conheciam a, as palavras dos profetas, né? Nem todo mundo tinha acesso à leitura, mas <risos> é isso aí, pô. é igual a nota de rodapé. É, nossos irmãos conheciam Ainda que não, nem todo mundo conseguia ler Porque era mais limitado o acesso à, à lei Mesmo escrita Mas se era passado eles tinham esse conhecimento tá? Da lei do, e do dito dos profetas Então olha o que João vai escrever aqui Do 1 ao 3 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez meu irmão, isso aqui, vai lá para o primeiro capítulo de Gênesis, como a gente leu e diz tudo o que a gente estava falando até agora, olha só, no princípio nele, nessa pessoa, em Jesus no princípio era o verbo tá? o verbo aquilo que seria, lembra? ah, ah não, lembra não, que eu pensei que eu já tinha lido aqui não vou ler, mas assim, a gente vai ler um, um, um versículo aqui que vai atestar isso pra gente, ele estava com Deus e era Deus ele estava no princípio com Deus. Tem algumas seitas, algumas. Até algumas. algumas é, é, não algumas teologias né, protestantes que dizem que Deus criou Jesus. Nananina não. Olha só. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós aprendemos lá no começo. No princípio foram criadas todas as coisas. Ele foi concebido por Deus, era parte de Deus, ele é a essência de Deus, é o Filho de Deus, amém? Amém? Isso tem que ficar claro para gente, Deus e Jesus, eles, eles dividem a mesma personalidade eterna, tá? E nele foram criadas todas as coisas, a gente vai entender porquê, tá? Vamos agora para Efésios, se eu embolei agora vai ficar claro, tá? Efésios... Vamos lá, meus irmãos, eu tô com dificuldade aqui nesse site aqui. Efésios 1, a gente vai ler um pouquinho, tá? A gente vai ler do 3 ao 11. Vou até marcar aqui já. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ler e comentar, porque tem muita coisa. Se eu deixar para ler tudo e depois falar de tudo, vai ficar grande e o pastor me mata. Tem que ser, meu irmão, tem que fechar antes de uma hora. Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Quebrou? Olha aqui, o Deus e Pai, ele é Deus e Pai do Senhor Jesus também, hein, meu irmão. Então ele é Pai. Jesus foi concebido. Jesus não foi criado, tá? Jesus foi concebido e a gente vai a, a, a lendo aqui a gente vai entender porquê e como, né? Porque mais ou menos porque a cabeça de Deus é, é outro nível. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Opa, calma aí, quando é que isso aconteceu então? Porque olha, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ué, não foi aqui na cruz? Claro que não, meus amigos, já foi lá antes da criação, Deus já tinha nos abençoado, já trouxe a nós essa, essa consumação, é que no nosso mundo físico, isso teve uma dispensação, mas antes da criação isso já estava feito, já estava determinado, olha como é que Deus nos ama, como também nos elegeu nele, nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, olha isso, meu irmão, não tinha abismo, não tinha água, e Deus já te amava, já tinha te eleito, te elegido, né? tinha gente elegido já em Cristo, antes de tudo ser criado, olha como é que Deus faz, cara, para você não pensar, né, a gente costuma dizer, para você não pensar que Deus veio, caramba, tá dando errado, deixa eu ver uma história melhor. E tipo, aí, aí pensa, ah, eu acho que eu vou mandar Jesus, eu acho que é hora de mandar Jesus. Não, cara. Ele já tinha te elegido antes da fundação, cara. Deus não pensa como a gente, já estava tudo pronto. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para que a gente pudesse ser salvo. Olha. E nos predestinou. Aqui as pessoas falam que ah, as pessoas são predestinadas. O que, que ele quer dizer? Se lá atrás. Nós já fomos eleitos em Jesus, então nós estamos predestinados à salvação, certo? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, segundo Ele quis. Olha só, que coisa linda. Ele desejou, Ele quis fazer isso por você. Ninguém botou uma arma na cabeça dEle, vai lá, ah, morre por esses, por esses caras aí, não. Ele quis, antes das coisas serem formadas. E você pensa, ah, a partir de hoje que Jesus me ama, Antes de tudo ser criado, antes do mundo ter forma, Jesus te amava, cara. Entendeu? Isso aqui é parte importante da batalha espiritual. Entender que Deus está contigo, mano. Foi escolhido para vencer. Nós já entendemos o lugar secundário de Satanás. Ele existe, ele está aí. Entendeu? Ele te atrapalha mesmo. E se você deixar, ele faz com que você tome decisões que são péssimas para a sua vida. Mas primariamente, Deus te ama e existe um plano gigantesco que te torna mais do que vencedor. E isso já tinha sido pensado antes de criar todas as coisas. Porque antes de fazer todas as coisas, vem o um alicerce, meu irmão. Então, a tua salvação está alicerçada no amor de Deus que Ele tem por você antes de você existir. Beleza? Não é de agora. Então, vamos lá. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. <risos> sem ser por Jesus, a gente não era agradável a Deus, certo? <risos> em que temos a redenção pelo seu sangue, e aí né, a consumação na cruz, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, olha só, tudo isso sendo levado a Jesus, 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 tudo para Jesus, olha, é por causa dele, temos salvação, temos redenção, tudo por causa de Jesus, e aonde? Na cruz? Antes dela, a cruz consumou, mas antes dela, Deus não tinha visto estava sem forma vazia, era só abismo e água para tudo quanto é lado, e Deus já, já era apaixonado por você, olha que coisa linda, ah, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, hum, sabedoria sempre, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ou seja, deixou visível a sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, ele decidiu, Deus, por quê? Porque eu quis, olha, soberano, eu quis. Eu quis deixar isso disponível para vocês, é de vocês. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Eu acho que a cruz foi o quê? Né? Ah, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, Deus vem, Jesus vem à cruz, vem e se torna o menor de todos. Né? Algumas coisas descongregaram de Deus, né? nós pecamos antes de nós. Os anjos já tinham traído Jesus, teve rebelião. Então algumas coisas congregaram em Jesus, mas vão tornar a congregar nelas, inclusive a gente, meu irmão. É o nosso destino de voltar a congregar nele na dispensação da plenitude dos tempos. E está próximo. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Olha a soberania de Deus aqui. Olha a soberania de Deus. Entendendo o que é criar um mundo, que as pessoas iam pecar, e isso já ia começar no mundo espiritual, ia pecar, mas ele falou o seguinte, meu irmão, eu predestinei vocês à salvação, vocês vão se perder se quiser, porque eu predestinei vocês à salvação, você que está me assistindo, ou ao vivo, ou depois que isso ficar gravado, você foi predestinado à salvação, eu não sei o que você tem ouvido, cara, de repente você está vivendo uma batalha, uma batalha espiritual, com seres, com entidades, dizendo no teu ouvido que você é menos do que você é, Olha o que Deus está falando para você, antes de eu criar o um mundo, por causa da minha vontade, eu tornei você predestinado à salvação, a estar comigo para sempre, para sempre. Guarda isso, Deus te ama. Amém? E agora nós vamos lá para Efésios 5. Eita, que a palavra é boa demais. A palavra é muito bom, cara. Isso aqui é... Melhor leitura que existe nessa vida, porque ela é viva, ela salta dos nossos olhos né? Sai assim, Deus parece que pega a gente Paulo estava aqui falando do casamento né? Então assim, batalha espiritual, você que é casado tá? Primeiro passo, ama sua esposa, ama seu marido Respeita, cuida, não adultera o teu casamento Adulterar não é só sexo não tem muitas coisas que você pode fazer e magoar o teu casamento e infligir leis que o, que o nosso Senhor deixou para que a gente possa fazer. Então esse é o primeiro ponto. É, eu boto comida em casa, ah, eu faço a janta. Isso é o mínimo, a gente tem que fazer isso mesmo. Tô falando do que a Palavra manda a gente fazer, com sabedoria, com respeito, porque isso é espiritual. E Paulo entendeu. Paulo entendeu que isso é espiritual. Então ele está falando do casamento, bababá, bababá, bababá. aí ele fala, ó, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Aí ele pum. Grande é esse mistério. Digo porém a respeito de Cristo da Igreja, porque ele entendeu. Ué, se nós somos a noiva de Cristo, né? Cristo vai casar com a gente. Ele comprou nossa briga lá atrás, meu irmão. Já nos amou lá atrás, certo? E manteve o seu amor, manteve a sua fidelidade. Então assim, para você que é casado, cara. Batalha espiritual já começa nisso e manter a fidelidade, em manter o amor em manter o respeito, em manter e manter o gás e manter a luz no teu casamento. Olha o que ele está falando: ele entendeu, caramba! Opa! Então é isso. Deus abandona só Jesus, abandona a sua posição ali junto de Deus, né? Sendo essência do próprio Deus, vem até nós. Olha só que coisa, cara! Já tinha se sacrificado lá antes de tudo, porque se ele sabia o futuro, ele já estava se sacrificando por nós. E olha que coisa linda... Manteve a dignidade... Manteve o respeito... Em nenhum momento nos deixou... E não nos deixará... E voltará... E nos buscará... Meu irmão. E nós vamos viver esse tempo de boda... Seremos com eles um, um só... Um só... Amém? Para você que é solteiro, se case... Tá? E siga as recomendações bíblicas... Se for o tempo de se casar... Também não mete pé pelas mãos não... Então beleza... Olha o que a gente entendeu... Que antes de tudo vou acelerar um pouquinho, que antes de tudo, Deus já nos amava, entendemos o lugar de Satanás, entendemos que o mal não nasce em Deus, então, para a gente tirar qualquer soma de dúvida sobre isso, entendemos que o plano a respeito de tudo que Deus fez para nós já começou antes da criação, então, Everton, o que isso tem a ver com batalha espiritual? Tudo! Porque agora você entende que o teu Deus é soberano, te predestinou a salvação, pô! Não tem esse negócio que você está lutando. Ah, é uma luta, tá braba. Não sei o que vai acontecer. Claro que você sabe. Jesus já falou: Nós esmagaremos a cabeça de Satanás. Estamos predestinados à salvação. Nós já sabemos o que vai acontecer. Vamos continuar aqui em Efésios 1. Ah, rapidinho. A gente vai ler 20 ao 23. Olha que coisa linda, cara. Isso aqui é lindo demais. É lindo demais. Olha só que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no que virá, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, nós, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós somos a plenitude, velho. Olha que coisa linda. Quando nós realmente formos para a eternidade com Deus, vai se cumprir algo maravilhoso, profundíssimo. A palavra fala que por meio das suas angústias, Jesus aprendeu a obediência. Então, assim, batalha, isso pode estar gerando algumas, alguns questionamentos em você, sofrimentos em você. Mas entenda, cara, que você tem que obedecer ao Senhor, que você tem que crer no Senhor, porque olha só como é que Deus é maravilhoso. A gente sabe, já aprendeu com Paulo que a nossa luta não é contra a carne, mas contra todo o principado, o poder e a potestade. Olha só o que a palavra fala. Jesus está acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, meu irmão. Por isso nós somos mais do que vencedores. Nós lutamos não é de igual para igual, porque quem luta as nossas lutas é o Senhor. Amém? É Ele que nos vinga. Então, mantém-se honesto, mantém-se justo, mantém-se buscando o Senhor, mantém-se procurando estar próximo dEle, que Ele vai lutar as tuas lutas. Se a tua luta é contra os príncipes e potestades, e Ele está acima dos príncipes e potestades, você já ganhou. Fica tranquilo, você está destinado a vencer. Amém? Para falar um pouco de como a criação revela a identidade de Deus, vamos ler aqui provérbios. Vamos lá para Provérbios 8, a gente vai do 22 ao 34, é uma leitura grande, mas eu sei que vocês vão curtir muito comigo aqui, saber o que Deus separou para nós, deixa eu até marcar já aqui, amém, olha só, esse aqui é a sabedoria falando, né? o próprio Deus falando, mas porque a sabedoria nós sabemos... É um dos sete espíritos né, de Deus. Assim, existe toda uma, uma relação escatológica e tal, teológica sobre isso. Mas olha que beleza. Olha só isso aqui. O Senhor, a sabedoria falando. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Deus sábio. Deus sábio, eternamente sábio. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Você está pensando que Deus está. Tá, tá, como é que fala? Improvisando na tua vida, meu irmão. Não está improvisando, Deus sabe o que está fazendo. Quando ainda não, não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Então, antes do abismo, antes das águas. Olha que coisa linda. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. A sabedoria. E é por isso que Deus manda a gente buscar a sabedoria a sabedoria é importantíssima, se o próprio Deus está nos dando um exemplo, antes de qualquer outra coisa ele buscou ser sábio, meu Deus do céu, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, meu irmão, os céus, antes disso, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mal seu termo, para que as águas não transpassassem seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e, e era seu arquiteto, olha, a sabedoria era o um arquiteto de Deus. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvir a instrução e ser de sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as zombeiras da minha entrada. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Olha o que a palavra nos fala. Bem-aventurado aquele que busca a sabedoria, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Olha o que a gente está fazendo hoje. Buscando entendimento do Senhor, buscando sabedoria da parte dele, para a gente entender que nessa luta nós somos mais do que vencedores. tá? A gente poderia estar falando de muitas coisas, mas Deus separou esse tema. Deus botou lá na cabeça do pastor, mandou para mim, eu já estava aqui lendo sobre isso, olha o que Deus está fazendo com a gente, cara. Uma, uma confirmação atrás da outra, para que você saiba que o plano dele sobre a sua vida é eterno. sabe? E que você é especial, cara. você foi escolhido na sabedoria do nosso Deus. Se ele é um Deus tão sábio, e nos predestinou antes de todas as coisas Quer dizer Dentro da sabedoria do Senhor É, 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 é aprazível a Ele Que nós sejamos predestinados a estar com Ele para sempre Amém? Vamos para Isaías 40, 22 Vamos lá Olha só ele é o que está assentado sobre o círculo da terra Cujos moradores são, pa, são para ele como gafanhotos Ele é o que estende os céus como cortina E os desenrola como tenda para neles habitar Que reduz a nada os príncipes E torna em coisas vãs os juízes da terra Meu irmão, olha o poder desse Deus Olha o poder desse Deus Por isso que eu quero me concentrar mais em falar de quem Deus é Do que sobre Satanás e seus anjos e seus demônios Entendeu? Olha o que, que Deus é, Ele está acima de todas as coisas. É, mas eu estou vivendo uma injustiça muito grande. Confia no Senhor, que esse Deus que criou todas as coisas e estruturou todas as coisas, te predestinou a vitória, Ele quer você exatamente onde você está, para que você desenvolva obediência, busque sabedoria para que você viva a plenitude. Amém? Colossenses. Vamos... Faz essa leitura para a gente poder finalizar que eu já falei muito, eu sei, meus irmãos, me perdoem Colossenses 1 do 15 ao 20 ah, meu Deus aqui agora eu vou, eu vou chorar, velho. meu Deus do céu olha isso, meu Deus vamos lá o qual é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação porque neles foram... primogênito é filho primogênito num né, filho, ou seja, ele foi gerado por Deus, ele é filho de Deus e parte do próprio Deus. Deus visível primeiro dentro da igreja, porque nele foram criadas todas as coisas, olha o que a gente estava falando aqui, Gênesis, lá em João, estava falando que nele, na pessoa dele, foram criadas as coisas, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E, ele, havendo por, e havendo por Ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha quão profundo foi esse ato de Jesus Cara, olha o que Deus está falando Se Jesus, vê comigo se Deus, não é muito safo, olha só Se Jesus foram um o que todas as coisas Ou seja, ele é o príncipe, né? ele, é o, ele é o filho de Deus, o herdeiro de Deus E Deus ia nos criar e nos predestinou a salvação E nós somos a noiva e vamos casar com ele Quer dizer que tudo já foi pensado para que a gente tivesse direito a tudo isso e esse foi o grande sacrifício de Cristo. E, de repente, é o grande sacrifício que você precisa fazer pelo teu chamado, cara. Pela igreja. Por aquilo que Deus tem despertado no teu coração. O chamado de sacrificar. Porque você já foi destinado a receber a plenitude do Senhor. Amém? isso faz parte da batalha. Entender quem você é e as armas que você tem. Oração, jejum, leitura, aprofundamento. Beleza? Vamos voltar para Isaías juro que eu já estou acabando, vamos botar lá para Isaías, 46, olha que coisa mais linda, 9 e 10, e aqui meu irmão, acabou, acabou, olha só, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, não há outro semelhante a mim, mas Everton, a palavra fala dos deuses, dos outros povos, Lembra dos anjos caídos que abandonaram o seu lugar? Foram eles que ensinaram aquilo para eles, por isso que você vê semelhança entre todos os povos do passado, semelhanças arquitetônicas, semelhanças ritualísticas, porque eles passaram aquele conhecimento enganoso. Mas só Deus é Deus, tá? só Deus é Deus, olha, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Cara, pode parecer que o que tu tá passando não tem jeito, velho. Eu sei que pode parecer, inclusive nessa situação que a gente está passando, que tá mexendo com a nossa cabeça, mexendo com, com, com a nossa auto-imagem, com a nossa perspectiva, mas Deus, olha o que, que ele fala, o meu conselho será firme, se ele determinou, acabou. E eu farei toda a minha vontade. É da vontade de Deus? Você fica tranquilo, que vai acontecer. Pra gente finalizar esse estudo lindo, maravilhoso, Apocalipse, 3:14 Não pode faltar o um Apocalipse, né? 3:14 aqui, mesmo, uma coisa linda. Olha só o que Deus fala pra gente. Jesus, né? E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém. O que é o Amém? É um imperativo que assim seja. Isso diz aquele que faz, né? Diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Fechou, velho. Aqui, fecha o nosso plano. Ou seja, o que, que nós respondemos nessa noite? Deus originou o mal? Não. Embora o mal faça parte da criação. Onde é que nasce o mal? Na minha vontade de cometer o mal. Eu tenho a responsabilidade sobre a minha liberdade. Amém? O que, que a gente faz como cristãos? O que, que a gente faz como filhos de Deus? Nós damos a Deus, devotamos ao Senhor a nossa liberdade. Eu, quero, eu não quero ser livre como eu quero ser livre. Eu quero ser livre cumprindo a vontade de Deus. Aí eu encontro liberdade. Amanhã, se eu vou cumprir as ordens de Deus, como é que eu vou ser livre? porque cumprindo os princípios do Senhor você vai viver a vida exatamente como Deus separou para a gente viver exatamente como Ele desejou para a gente viver a lei foi a sombra disso, a graça nos revelou a profundidade disso e tão em breve o nosso rei volta, estabelece o seu reino e a gente vai viver a plenitude disso amém? eu vou encerrar por aqui, eu acho que a gente já fez quase uma hora né, de live eu falei para caramba, eu espero que, os irmãos que possa ter muitas coisas é, sido abertas diante dos nossos olhos hoje, tá, a Palavra de Deus é muito, muito eficaz, ela é muito profunda, traz tá? revelações que implicam em todas as áreas da nossa vida, então você pode ficar tranquilo que Deus é perfeito, soberano, cara, e Ele tem um plano maravilhoso para você, tá bom? Eu quero agradecer ao pastor Admilson por nos dar essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho com vocês, por esse estudo maravilhoso, extremamente importante a Igreja Semeando Vidas, que tá aí, cara, crescendo, sobrevivendo a esse momento difícil. Sabe, a gente abre igreja, fecha igreja, é culto online. Meu irmão, a gente não parou, tá? Porque a gente ama o que faz, porque ama o que faz ao reino de Deus, tá bom? O pastor pediu para cantar, então eu vou fechar com a música aqui. <risos> vou fechar com a música. Música <risos>
0: Deus nos
1: Então, meus irmãos, vou finalizar com uma oração. Obrigado pela presença, mesmo. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Vamos seguir em frente. A gente tem muita coisa para fazer, sabe? Muita coisa para fazer por o Reino de Deus, tá? Vou orar aqui, Senhor, meu Deus meu Pai. Obrigado por essa noite maravilhosa. Na tua presença, Senhor, na tua presença. Eu sei que o Senhor se manifestou a nós, nos trouxe as tuas revelações, as tuas dispensações. Obrigado por olhar do céu, meu Pai, nos enxergar pequenos, mas nos ver grandes, Pai, porque o Senhor nos predestinou a isso. Obrigado pelo teu amor, que o Senhor possa estar com os meus irmãos e que possamos cada vez mais cumprir o nosso chamado para que a gente possa alcançar cada vez mais profundidade na tua obra e te conhecer cada vez mais, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus. Vou encerrar aqui. Tá? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau!